0: El deber no es el éxito, es la lucha Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé ¿En qué momento se jodió el Perú? Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra Hola, este es un nuevo programa de tu podcast, Al Pie de la Letra Soy Daniela Mercado y me acompaña Stephanie Luján Para conversar con Lorena Álvarez, que nos visita el día de hoy ella es periodista y autora del libro Te mato porque te quiero Y el nuevo
1: que está en lanzamiento Primero muerta, asesinos de mujeres en el Perú Así es, en esta ocasión nos encontramos con Lorena Que nos va a hablar sobre su nuevo libro Primero muerta, asesinos de mujeres en el Perú Bueno Lorena, cuéntanos por favor eh, ¿Cuál es la principal diferencia entre tu primer texto y el actual? Hola, gracias por la invitación A ver lo más importante
2: es dejar en claro que No te mato porque te quiero y Primero Muerta, si bien hablan de violencia de género, no son ni precuela, ni secuela, ni son parientes de ninguna forma. No tienes que haber leído el primero para leer el segundo. Son libros absolutamente independientes, pero abordan la violencia de género desde ángulos distintos. En no te mato porque te quiero. Yo abordé el, la violencia de género desde el sistema de justicia. Lo que pasa a una mujer cuando decide denunciar. Cómo el sistema está hecho para el agresor, para que desistas, para que te canses, cómo te maltrata. Y tenía un lado testimonial porque me tocó a mí vivirlo. Y al darme cuenta cómo realmente era estar dentro del sistema... Eh, es que conté esta historia e hice un trabajo también de investigación con otros relatos de otras mujeres que tenían el común denominador, ya sea que estuvieran vivas o muertas, que no habían encontrado justicia. Entonces, ese era el foco. Por eso era, eh, no te mato porque te quiero, eh, mujeres víctimas de violencia en el país de la impunidad. A eso iba el primer texto. Este segundo texto aborda la violencia de género desde los feminicidas. Yo miro a los feminicidas. Yo podría definirlo como un thriller periodístico, okay. donde más bien te cuento su vida y me meto en la mente criminal, en la mente criminal del feminicida. ¿Por qué? Porque quiero saber o quiero tratar de entender o que entremos todos a la reflexión si el feminicida nace o se hace. Y esa es la pregunta de fondo que abordo en el libro. Y a partir de seis perfiles... Eh, de casos altamente sonados, altamente eh, cubiertos por toda la prensa nacional, algunos de manera internacional incluso, me hago varias preguntas eh, a bordo desde la psicología, del psicoanálisis, de la teoría criminal desde maneras de encontrar factores comunes a los asesinos, recreando su historia, haciendo mucho trabajo de campo y de investigación, recreando el expediente policial, supistajes psicológicos, psiquiátricos para recopilando data que existe, porque en el fondo, al final te das cuenta que muchos de estos feminicidios pudieron ser evitados. Entonces, Ahí te das cuenta que, si bien no estoy hablando del sistema de justicia, nuevamente, tangencialmente, es como que le tocas el hombro y le dices, oye, yuju, ¿cuándo vas a empezar a actuar? no?
1: Nuevamente, a través de este libro, como dices, mencionas cómo el sistema judicial, el aparato estatal, revictimiza ¿no? a una mujer que, que ha sufrido ya violencia. Eh, más que tocar el tema de cómo el sistema de denuncia, el
2: sistema de la obsolescencia de, del seguimiento a los casos porque muchos de estos agresores tenían antecedentes conocidos el asesino de Jimenita por ejemplo, que es uno de los que narro en este libro eh, jugaba pichanga con la policía de la comisaría de donde termina siendo asesinada Jimenita teniendo tres denuncias de violación, tú buscabas su nombre en el sistema y salía, pero jugaba la pichanga con los policías, entonces ¿de qué me estás hablando? Ok, el fiscal no hizo su trabajo, el juez no hizo su trabajo, ya, yeah, pero están jugando a la pichanga, ¿no? Por lo menos uno se entera a quién recibe en su casa. Y la comisaría, digamos, es la casa de los policías. Claro. Eh, en otros casos te das cuenta que el asesino de Andahuaylas, por ejemplo, de, de estas dos niñas en Andahuaylas, que fue un caso de hace muy reciente, eh, era parte del servicio militar. Y se había inscrito al servicio militar 10 días después de haber acabado su condena por haber violado a un niño de 9 años cuando él tenía 15. Entonces, ¿qué filtros hay en el ejército para cuando uno se ofrece? Pasaron 23 días y fue y violó durante 5 días a una niña, la mató, después secuestró a otra, la violó y la mató. Pongo en foco también en un tema invisibilizado, tanto que he hablado de Jimenita y de estas dos pequeñas, el feminicidio infantil. No estamos viendo el feminicidio infantil, lo estamos considerando como violación subsecuente de muerte. Estamos considerando que el feminicidio son solamente mujeres mayores de 18 años. Cuando está toda la literatura, cuando están todos los organismos de derechos humanos conscientes de que el feminicidio es un crimen de odio. Te matan por tu condición de mujer. Te descalifican, te odian por tu condición de mujer. Esas niñas, independientemente de la edad que tengan, son víctimas de feminicidio. Y no hay nadie procesado de esa manera. No están en la contabilidad. Tú pones... En los 80, más o menos vamos 80 mujeres muertas en lo que va del año.
1: 82.
2: No hay niñas. Todas son mayores de 18. Y sin embargo, la estadística independiente te dice que en los últimos tres años han habido 500 niñas entre 10 y 14 años muertas luego de ser violadas. Ahí estás en un problema, porque no estás considerando la infancia como un tema relevante dentro del feminicidio. Entonces, no le estás atacando de manera integral. También hay una crítica a los medios de comunicación. ¿Cómo nosotros cubrimos eh, la violencia de género? No es un policial más. Uh -huh. ¿Cómo debemos abordarlo? Entonces, también me miro yo en el espejo desde mi rol de periodista para saber qué podemos hacer mejor para que no terminamos haciendo el manual del crimen. ¿no? Uh -huh.
0: Exacto. Para no conseguir... Con esta revictimización
2: revictimización porque lo dijo muy claro Arlet Contreras en alguna ocasión a ella cada vez que hablan de Arlet Contreras premiada como defensora de los derechos humanos, de nuevo el video arrastrándola por el hotel y su vida es ella siendo arrastrada en el hotel de Ayacucho no importa cuántos años pasen, no importa qué haga en su vida, no importa si el juicio acabe cada vez que hables de ella va a, salir ese video. va a salir ese video.
1: Justo hablábamos de eso con Daniela a veces de cómo los medios como dices o sea convertimos a una mujer que ya fue víctima, que incluso puede estar muerta, y aún sigues incidiendo ¿no? en el, en el tema violento, olvidándonos que esa mujer es una persona ¿no? que tuvo sueños, tu o sea tuvo familias, la unas en un dato más
2: y esa es la principal crítica que yo tengo al contador de muertos además es como que saca tu ticket qué número de muertos te toca eres más importante si eres el muerto 50 el muerto 100 el muerto 3 no tanto, el muerto 1 hasta incluso en la muerte según qué número te toca eres relevante porque de pronto cuando sea la víctima 100 la víctima 100 y todos lo cubrirán y harán portadas en cambio la víctima 84 la víctima 85 no hemos cubierto 83 feminici 82 feminicidios no han salido 82 feminicidios en los medios de comunicación. ¿Dónde están todas esas mujeres, todas esas historias? Acabamos invisibilizándolas. Los números sirven para tomar políticas de Estado, para evidenciar realidades, pero no para contar historias. Y los periodistas tenemos que contar esa historia. ¿Quién fue esa mujer? Pero más importante de quién fue esa mujer es quién es ese asesino. Y es por eso que yo me meto en la, en la mente criminal, en la mente del asesino. ¿En qué momento falló la sociedad en no detectarlo? ¿Realmente fue un día, un exabrupto, que planeas quemar a alguien dentro de un bus?
1: Claro que no, es un o dejarla claro que es. dentro de un
2: cilindro que planificas el crimen al más mínimo detalle. ¿O es que, no te, es que realmente como sociedad no nos damos cuenta? ¿No nos interesa en, en el colegio, en las evaluaciones que le hacemos a los chicos, estar atentos a machismo, a control de impulsos, a misóginos en las empresas, más que una evaluación del estrés. Alguna vez cuando hemos hecho, si nos, se han pasado por esas evaluaciones que nos obliga el Ministerio de Trabajo de los exámenes laborales, sí. el examen laboral jamás pregunta absolutamente nada sobre tu control de impulsos. Uh -huh. Habla de estrés, uh -huh. tu postura ergonómica. Están preocupados en otras cosas. Entonces, todos son personas que trabajan con puestos altos, medianos o bajos, pero todos son personas que trabajan, que son independientes económicamente, que tienen o no antecedentes. Eh, yo creo que la sociedad al final, cuando hay una víctima, cuando hay una mujer muerta, la sociedad falló. Y por eso pongo el foco en los agresores, pongo el foco en los feminicidas, en esos que probablemente ya no puedas recuperar, porque tú lees estas historias que en algún momento son aterradoras. O sea, uno lee esto y piensa que está viendo ficción. Y aquí no hay ficción. Todo lo que está en este libro es 100% verdad.
1: Por eso lo calificas como un thriller periodístico.
2: Tal cual. Es un thriller porque realmente te asusta. Yo escribía o cuando releía o cuando se lo pasaba a alguien para que revise el, el texto y asusta. Porque eh, como, por ejemplo, algún asesino se inspira en películas de horror o en antiguos asesinos en serie para repetir su modus operandi o cómo le manda cartas a asesinos en serie que están en Argentina o en Perú porque son sus ídolos y son cosas que no son visibles y que en este libro se hacen visibles acompañadas de estadística, acompañadas de información, acompañadas de números que sustentan esos datos tratando de encontrar alguna propuesta, porque en el fondo, al final, tenemos que hablar de salud mental. Tenemos que hablar de salud mental en el Perú, no para tenerle pena a los agresores, no para que sean unos pobrecitos, no para que sean inimputables, no para que te lamentes porque su mamá lo abandonó de chiquito, entonces tiene derecho a ser un asesino. No. Pero, ¿qué no hizo la sociedad para contener finalmente a esa persona que necesitaba un acompañamiento al sufrir un abandono, por ejemplo. ¿Cómo se pudo recuperar esa persona o evitar que termine siendo un asesino? Porque no todos se convierten en asesinos. No, no todos los que los abandonan, los padres, se vuelven asesinos, se vuelven personas que no son útiles a la sociedad. Al contrario, hay gente que ese abandono lo transforman en una fuente de inspiración para hacer el bien, fortaleza, para ¿no? pa, una fortaleza. Pero ¿qué herramientas tuvieron ellos que no tuvieron los otros? Entonces nos tenemos que preguntar eso. Hay que hablar de salud mental, porque la violencia de género es un problema, pero la violencia la vemos uh -huh. en la sociedad en todos los aspectos. Desde que te mete en el carro, nadie te quiere dar pase, a la bicicleta la quieres atropellar, uh -huh. eh, la gente en redes sociales cómo se insulta por un partido de fútbol. La gente pierde absolutamente la, la perspectiva. Al arquero chileno, han amenazado de muerte a su hijo, porque lo culpan de los últimos dos goles que le metió Perú. O sea, ¿cómo puedes estar de mal como sociedad? Y no es un problema de Perú, es un problema de América Latina. Por eso incluso lo he discutido en foros con periodistas de toda la región, porque la idea es elaborar un manual sobre cómo cubrir la violencia de género. Porque así como sabemos que el suicidio, narrar, es, eh, el suicidio, los detalles, inspira suicidios, se está empezando a ver que narrar el detalle de feminicidios, especialmente con ácido y fuego, inspira a futuros feminicidas.
1: Claro, tú incides, por ejemplo, en el tema de la salud mental y las redes sociales y en el aspecto también de, de la violencia machista, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando salen noticias. Eh, de un feminicidio, hay personas que incluso muestran nuevamente este este esta faceta misógina que tienen y hablan mal de la víctima, o sea, vuelven sí. a, a justificarse, por así decirlo. Exacto, de hacer. a justificar esta violencia.
2: Ese es el punto, por eso para mí lo importante es, más que hacer el énfasis en la víctima, en la foto de la víctima, en la cara de la víctima, es eh. contarte la historia de él, contarte la historia de quién es él, porque a los que tenemos que mirar son a los agresores, porque además tenemos que mirar otra cosa. esos son casos altamente mediáticos, que en buena parte ya tienen sanción. Uno está prófugo, que es el caso el primer caso de Snyder Estela, perdón, este el caso de, del asesino del cilindro, el asesino de Marisol, uh -huh. eh, que era parte del ejército peruano. Eh, ahí yo coloco su fotografía para que las personas que lean el libro, incluso puedan colaborar no, con el no. sistema de recompensas y se le pueda ubicar. Porque, ¿qué está haciendo la policía al respecto? Nada. Eh, pero el año pasado tuvimos cerca de 150 feminicidios. Y el año pasado también tuvimos solo cuatro condenas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Jimenita fue víctima de un feminicidio. Lo calificaron como violación subsecuente de muerte. Le dieron cadena perpetua, pero finalmente es un feminicidio. Ok, pero Jimenita es parte de las 530 víctimas de los últimos tres años. ¿Ha habido cadena perpetua para los otros 529? No. ¿Dónde está la justicia para las demás?
1: Lorena, tú comentas eh, el tema de tu investigación multidisciplinar. Eh, ¿Cómo sirve eso en el abordaje de la violencia machista? Tú comentas que entrevistas a especialistas.
2: Coméntanos, por favor. Eh, es un abordaje multidisciplinario porque me hago muchas preguntas, desde la antropología, desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde la teoría criminal, desde el periodismo también, eh, desde el, el relato natural de historias, como hacemos los periodistas, contando y recreando hechos, pero creo que he tratado de ser lo más amplia posible, no dando yo un juicio de valor sino más bien dejando que la gente lo lea, pero que también que la gente entienda ciertas diferencias. Cuando hablamos de acoso, por ejemplo, eh, a veces la gente confunde eh, la expareja que te persigue, que no te deja, ese si no eres mía no vas a ser de nadie, uh -huh. con el acosador que, por ejemplo, mató a Avi, Son diferentes, porque ellos nunca tuvieron una relación. No es lo mismo. El, el agresor de Avi, el asesino de Avi, sufría de erotomanía. Y eso es un fenómeno que se explica en el libro al detalle de tal manera que sea muy claro, porque hay que entender, es acoso en ambos casos, pero es diferente porque incluso el abordaje para protegerte del acosador, que es solo acosador, es decir, nunca ha tenido un vínculo contigo de pareja, es distinto. Hay abordajes distintos, hay preguntas que toca hacerse distintas. El, el acosador típico, ese que se obsesiona con gente que sale en televisión, ese es un fenómeno particular, no es el mismo que no te deja ir, que ahí sí está mucho más asociado al machismo, que está más asociado a, es, a esta sensación de propiedad, de pertenencia, de cómo me vas a dejar si tú eres mía y solo mía, en el otro hay una noción de de casi fantasía, de ficción, una construcción de una relación en la mente que no significa que sea imputable, pero tiene otra construcción. Entonces hay que entender las diferencias porque cada cosa tiene que atacarte. No es lo mismo el acoso del que te mata en el bus, del que, del acoso en la calle que te dice, oye qué rica estás, mamacita. No es lo mismo. Ajá. Entonces, hay que empezar a entender. Hay un estudio que incorporo para, eh, en algunos momentos, en el libro eh, que trabaja la Universidad de Lima con el Instituto CIES, donde plantean, a partir de una investigación con más de 300 agresores en cárceles, cuatro tipos de agresores que más o menos han de detectado. Porque no todo agresor, no todo machista, llega a matar. No todos se convierten en feminicidas. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué, ¿Cuál es, es su control de impulsos? Es distinto. No todos planifican el crimen. Otros actúan más por impulso. Esas diferencias que pueden sonar, ya, finalmente la víctima está muerta, igual merece justicia. Sí, pero es diferente, pues, porque lo puedes recuperar o no. Si está 10 años preso, ese hombre cuando salga, ¿vas a poder recuperarlo o simplemente va a volver a matar a otra mujer? Porque las penas tienen que ir en función a la posibilidad de la resocialización. Porque estás hablando de gente que mata a otra por su condición de ser mujer. Donde hay un odio. ¿Tú puedes cambiar el odio de una persona? ¿O cómo lo cambias? ¿Cómo lo abordas? Se aborda en su historia de infancia, en algunos casos, la ausencia de la madre. La sobrepresencia de la madre también. Eh, lo que nos hace mirar no solamente el enfoque de género en las escuelas, sino mirar las familias. ¿De qué te sirve que vayas al colegio y te digan A, ah, si en tu casa ves B o, o careces de C?
1: O involucrar más a las familias ¿no? en la lucha contra la violencia a la mujer. Porque Eso como es. dices, eh, llegas a la escuela, le hablas a los niños, pero ellos llegan a casa y ven otra realidad. Una realidad ¿no? distinta. Uh -huh.
2: Sí, eso es un poco el, el, la idea, o sea, meterme en la mente del agresor en su historia criminal para tratar de, de buscar respuestas a la violencia de género. Creo que nos falta mucho. Eh, no pasa por sumar muertos, no pasa por... Porque además no vas a reducir la cantidad de víctimas fatales mientras no, tú no vayas a la prevención y a cambiar mentalidades. Y eso probablemente en esta generación mucho no vaya a cambiar, si no va más para la primera infancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esa primera infancia realmente ahorita para empezar a generar cambios? Porque ya el que tiene 40, 50, sobre los 35 años ya es mucho más poco permeable al cambio.
0: Sí,
2: es, es, ma, es más duro, nos cuesta más asumir el cambio, pero... Los adolescentes hoy reaccionan distinto, te hablan distinto. Yo tengo un hermano que tiene 23 años, por ejemplo, y él, la manera en la que se relaciona con sus amigas de la universidad es diferente. Hay mucho más respeto, mucha más distancia, hay mucho más eh, conciencia de que no puedes hacerle una broma, una broma supuesta, subida de tono a tu compañera, no puedes hablarle de su cuerpo, no puedes cosificarla. Él ya lo tiene interiorizado, que no es algo que nos pasaba a nosotros cuando estudiábamos, cuando trabajábamos, que hemos escuchado. Todos en el trabajo nos han hecho alguna vez un comentario sobre nuestra escota, nuestra falda, nuestros tacos, Y nos arreglamos, porque, porque estás tan guapa, porque no sé qué, porque él esto. Siempre ha habido una cosificación a la manera en que deberías arreglarte un poquito más, un poquito de maquillaje te caería bien, ¿no?
1: Una normalización. Exacto, ¿no? de... una
2: normalización. Entonces, eso va. Va, va por ahí. Yo creo que este libro, además, he buscado que sea, como el primero, muy fácil de leer. Si bien tiene datos, tiene estadística, tiene historia, se lee muy rápido. Porque la idea es que llegue a todos y que todos lo entiendan. No tienes que ser antropólogo, sociólogo, psicólogo, criminólogo. No. Tienes que ser una persona que quiera y que le importe este país y que quiera disminuir los índices de violencia. Que mire la cantidad de agresiones y de violencia que hay y que le dé vergüenza.
0: Lorena, ¿cómo has recopilado esta información? ¿Has tenido tal vez alguna entrevista con familiares de estos feminicidas, con ellos mismos, o solamente data ya de la INPE, de todo?
2: A ver, he recopilado todo el material de todo el expediente criminal, todo el expediente policial. He trabajado con una investigadora que hemos trabajado en la parte policial, la parte Ministerio Público, hemos hablado con algunos abogados de, de los feminicidas, pero fue un debate que tuvimos. ¿Busco hablar con los feminicidas o no? Uh -huh. Fue todo un debate. Primero que están en máxima seguridad en lugares alejados, pero más allá de eso, después consideré que no. Porque nuevamente voy ahí al tema de no hacerlos famosos no es un mérito lo que han hecho, claro. Y me daba miedo, me preocupaba revictimizar ahí sí a los deudos, a los hijos eh, de esas mujeres, teniendo a un hombre con absoluta sangre fría contarte de que no quería defigur yo no quería matarla, solo quería desfigurarla. Aparte era como incidir así. en
1: el detalle. ¿no? Y
2: me pareció que ya podías uh -huh. caer en el morbo y uh -huh. podía perder el foco del libro. Sí hay relatos de lo que sucede en las audiencias, porque muchas se pasan por Justicia TV. Sí. También hay una crítica, si es necesario al feminicida mostrarlo en vivo y en directo. Eh, eh, y hago un paralelo con esta película muy famosa de, 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 de los noventas, Asesinos por Naturaleza, donde se hacía justamente todo un mito alrededor del asesino que se volvía casi como una superestrella. Entonces hay que tener cuidado de no volverlos superestrellas porque son personas que en líneas generales viven una vida bastante anónima donde se sienten no reconocidos y de pronto al matar todos se saben su nombre su foto está en todos lados pones todo su Facebook les das un reconocimiento y tras el crimen entonces, allí es donde, por eso yo opté por al final, no buscar la entrevista. Quise respetar a las familias, eh, escribiendo este libro también, a las familias de las víctimas, ¿no?
0: Qué importante lo que menciona Lorena. Otra pregunta es sobre qué repercusiones tú esperas de este libro. Entendemos que este libro no solo está dirigido, obviamente, a las víctimas o potenciales víctimas de violencia, Sino a todo tipo, ¿no? Posiblemente a los potenciales agresores, tal vez, o a las familias, a las autoridades. ¿Qué esperas? Con No
2: te mato con que te quiero, la verdad, No te mato porque te quiero, tuve una gran acogida, más allá de, de, de la venta del público, que agradezco muchísimo, uh -huh. eh, la de las autoridades. Incluso el mismo presidente de la república que reconoció mi libro de los ministros, de la vicepresidenta Mercedes Arauz, que todos lo leyeron. Es más, la comisión Wagner lo utilizó como uno de los insumos para la reforma del sistema de justicia eh, a los planteamientos que yo hablaba sobre la revictimización, etc. Eh, este nuevo libro más yo creo que quiero que genere conciencia sobre la salud mental, sobre el feminicida. Y, no, y perderle miedo a la palabra salud mental, perderle miedo a ese concepto. Porque cuando le tenemos miedo a las palabras, no avanzamos. Es como decir, ah, sí, yo creo en la igualdad, pero no soy feminista. Le tenemos miedo a la palabra feminista. y no, hay que, Porque es que yo no creo en el extremo, es que yo no creo. Pero o sea, no, es un, no es un dogma de fe. Tú puedes ser feminista a tu estilo, tú puedes ser feminista a tu estilo. No hay un solo estilo de ser feminista. Mientras tú creas en la equidad, de igualdad y oportunidades entre hombres y mujeres, eres feminista. Ya todos los otros matices, si te gusta el maquillaje, o no te gusta, si marchas, si no marchas, si vas con tacos o no, este, si crece, si estás a favor del aborto o no, yo creo que ya todos esos son matices y libertades, porque no es una religión, no es un culto. Pero que eres feminista, eres feminista, pero le tenemos miedo a la palabra. Porque dicen, ah, me van a decir que soy radical, me van a decir, tranquila. Que vayan al diccionario, primero aprendan el significado. Lo mismo pasa ahora. Hablamos de salud mental y dicen, no, porque eso es hablar de impunidad, eso es hablar, esa es la estrategia que quieren usar los feminicidas para escaparse de la cárcel. No, no son loquitos, no, tranquilo. Primero, que una persona saludable no mata a otra. Algo tiene que tener en la mente trastocado. Que porque esté trastocado no merezca ir a la cárcel, no tiene nada que ver. Y si está trastocado, que él no distingue pues, la realidad de la ficción, uh -huh. bueno, se va a una cárcel psiquiátrica, construyan cárceles psiquiátricas. Porque bueno, finalmente, si está desquiciado, que no distingue la realidad de la ficción, finalmente es un enfermo y un enfermo pero es un peligro público no lo vas a mandar a la calle porque eso pasa con todos los acosadores no es que pasa es que son esquizofrénicos y a un momentito saben que sea esquizofrénico pero una cosa es que alguien se asegure de que haga su tratamiento y si no hace su tratamiento un padre un apoderado digamos no se hace responsable del tratamiento y si no se va internado y lo internas no es cuestión de que ah es loquito no pasa nada pero por ese discurso de no, no digamos loco, no digamos demente, no digamos monstruo, no digamos criminal, no, no, son machistas nada más. No nos podemos quedar en ese discurso. No nos podemos quedar en un discurso cerrado. Tenemos que abrir el espectro porque no estamos reduciendo los índices. Entonces algo estamos haciendo mal o algo no estamos mirando. Y hay que mirar la salud mental porque el, hoy en día el acceso a la salud mental en el Perú es un lujo. Es un lujo en el sistema público porque faltan psiquiatras. No tenemos ni 200, creo, a nivel nacional. Psicólogos, ni qué decir. Y en el sistema privado también es otro lujo. Porque anda, busca qué seguro médico te incluye psicología. Ninguno. O sea, es como si te pusieras Botox, que vayas al psicólogo a tratarte la mente o a un psiquiatra. Yo que estoy medicada, yo que estoy con un neurólogo por trans estrés postraumático, y trastorno de ansiedad generalizada. Yo tengo un seguro privado de salud. No me cubre nada de los medicamentos. Como si lo que yo tuviera fuera una cosa que yo decidí tener, que yo elegí, que me provoca. Yo me tengo que costear los medicamentos. Y todos los miles y millones de peruanos que no tienen para costearse medicamentos, que entre comer y comprarse el medicamento para la ansiedad, ¿qué se van a comprar? ¿Qué le van a dar de comer a sus hijos? Entonces tenemos que hablar de salud mental porque es un derecho humano que no estamos viendo.
1: Exacto, en el Perú faltan esas políticas públicas ¿no? en el tema de salud mental. Eh, Lorena, por favor, para cerrar el programa, eh, invita a nuestros oyentes a la presentación de tu libro. Claro que sí. Primero Muerta la voy a
2: presentar además con el genial Hugo Ñopo, que es un investigador maravilloso, Didáctico como nadie Que nos va a poner en perspectiva Creo muchos aspectos interesantes De lo que es la violencia de género Y es este viernes 19 de julio A las 7 de la noche en la sala Abraham Valdelomar Yo debuto, yo abro la feria Así que hay que abrirla con suerte Y los espero a todos, a sala llena Como fue con No te mato porque te quiero Y me quedo firmando libros Hasta que se acaben, la vez pasada cerré feria Me quedé hasta las 11 de la noche Así que tranquilos nomás
1: Gracias, gracias, Lorena. Gracias por tu participación. Por tu explicación. Lorena. So, sí. Gracias.
0: Estaremos ahí. Gracias, chicos. La República presentó el podcast al pie de la letra. Siguenos sí, en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.